0: BR Klassik.
1: Liebe oder Kunst? Begabte Frauen im 19. Jahrhundert haben sich da oft für eine Seite entscheiden müssen. Und auf welcher die bürgerliche Gesellschaft die Frau lieber sah, war sowieso klar. Frauen sollen ein sicheres, wohliges Zuhause samt einer Schar repräsentabler Kinder schaffen. Und die Männer leben ihr wirkliches, oder vermeintliches Genie aus. Die Komponistin Emilie Meyer wurde 1812 im mecklenburgischen Friedland geboren, eine gut situierte Apothekersfamilie. Aber Emilie Meyer widersetzte sich dem vorgezeichneten Weg ziemlich gekonnt. Sie blieb unverheiratet, sie komponierte, sie erlangte Anerkennung und führte ein relativ unabhängiges und selbstbewusstes Leben. Ganz anders etwa als ihre Zeitgenossinnen Clara Schumann und Fanny Hänsel. Deren Vater Abraham Mendelssohn verlangte von seiner Tochter zum Beispiel, ihr musikalisches Talent in weiblichen
0: Verpflichtungen unterzuordnen. Im mecklenburgischen Friedland hat der Ratsapotheker Meyer zur gleichen Zeit keine Bedenken, dass der Organist Riever, den er als Klavierlehrer für seine Tochter Emilie engagiert hat, das musikalische Talent des noch nicht zehn Jahre alten Mädchens kräftig fördert.
1: Das schreibt Barbara Beuys in ihrer kürzlich erschienenen Biografie zu Emilie Meyer. Und sie zeigt, wenn Frauen sich zu dieser Zeit frei entfalten konnten, dann hing das auch wieder von der Gunst der Männer ab. Emilie Meyer hatte also Glück mit ihrem Vater. Die Historikerin Barbara Beuys nähert sich diesem zeitgeschichtlichen Hintergrund in ihrer Meyer-Biografie sehr umsichtig. Eine Spurensuche nennt sie ihr Buch im Untertitel. Und das ist es auch. Akribisch zeichnet sie die damalige Gesellschaft nach. Sie entwirft zunächst ein Bild des frühen 19. Jahrhunderts in Westpreußen. Geringe Lebenserwartung, die napoleonischen Kriege. düster und eng wirkt es. Und das, obwohl Barbara Beuys es sich versagt, zu literarisch zu werden. Hier schreibt eine Wissenschaftlerin, und das ist deutlich spürbar. Also nähert sich der Leser Emilie Meyer und ihrer Kunst nicht überdachte Szenenmalerei, sondern über Daten und Quellen, genau recherchiert, ohne Kitsch und ohne falsche Dramaturgien. Was zu Beginn noch etwas trocken wirkt, entfaltet über das Buch hinweg eine große Kraft. Man muss dem Leben Emilie Meyers keine Hollywood-Heldenreise andichten, diesen Weg hält das Leben der Komponistin schon selbst bereit. Die Hürden und die Ungerechtigkeiten, die sie als Frau mit künstlerischen Ambitionen erfahren musste, vermitteln sich durch den wissenschaftlichen Duktus noch viel krasser. Etwa wenn Beuys beschreibt, wie eng das Korsett der Geschlechterzuschreibungen, in das die Menschen damals gezwängt wurden, war.
0: Den Charakter von Männern und Frauen hat die Natur auf ewig durch ihre biologische Disposition festgelegt. Stark, tatkräftig, mit abstraktem Denkvermögen und deshalb für den Auftritt in der Öffentlichkeit bestimmt, hat der Mann vom Schicksal den edleren Teil erhalten. Entsprechend wird er in diesem Geist auf allen Gebieten der Kunst und also auch in der Musik kreativ sein. Die Frauenzimmer, nicht grundlos als zweites Geschlecht definiert, haben den kleineren Verstand, sind schwach und von der Natur lebenslang als Mütter geprägt. Sie können neben dem Kindererziehen in der Musik gerade einmal kleine Arbeiten zustande bringen. Weiblichkeit und kreatives Schaffen schließen einander aus.
1: Spannend ist die Figur der Emilie Meyer auch ohne literarische Zuspitzung. Sichtbar wird sie vor allem durch ihre Briefe. Selbstbewusst fordert sie, Zitat, mehr Tempo beim Druck ihrer Werke. Sie empfiehlt, Zitat, exzellente Kritiken in die bekannte Musikzeitschrift des Verlags aufzunehmen und Aufführungen zu fördern. Ebenso interessant ist der Außenblick der Zeitgenossen. Auch hier hat Beuys ganz spezielle und ganz besondere Zeilen zu Emilie Meyer gefunden. So schreibt etwa die Schriftstellerin Elisabeth Sangali Mar 1877 in der Neuen Berliner Musikzeitung.
0: Es gehört zu den Seltenheiten auf dem Gebiet der Musik, selbstständig gestaltenden Frauen zu begegnen. So überhäuft die schriftstellerische Welt mit weiblichen Talenten ist, die musikalische Welt hat wenige aufzuzeigen. Und unter diesen wenigen steht Emilie Meyer oben an. Eine
1: Seelenverwandte der Komponistin nennt Beuys die Kritikerin später. Dass die Musik Emilie Meyers erst heute langsam wiederentdeckt wird, ist nichts anderes als eine historische Ungerechtigkeit. Immerhin hat Meyer mit allein acht Symphonien, 15 Ouvertüren und zehn Streichquartetten richtig viele Werke hinterlassen. Mehr als genug, um die doch recht eintönigen klassischen Konzertprogramme ordentlich aufzumischen.